0: Objectif santé, Karen Tailleb.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va parler aujourd'hui de la vitamine D, tout le monde en parle, en plus un petit peu, aujourd'hui on dit que ça pourrait avoir un effet positif pour la, sur les, la gravité de, de, de la maladie du Covid, une fois qu'on l'aurait contractée, mais on va parler surtout de la vitamine D avec quelqu'un qui connaît bien ce sujet, bonjour Bonjour. Brigitte Oussin. Vous êtes médecin Médecin, voilà, médecin. Et et vous avez écrit évidemment un livre, euh, « Vitamine D, mode d'emploi ». On sait évidemment que la vitamine D est essentielle pour le fonctionnement du corps humain, euh, qu'elle intervient notamment euh, sur les os, qu'elle intervient sur euh, notre immunité. Euh, L'idée, c'est en fait vraiment aujourd'hui, c'est de comprendre comment ça fonctionne, cette vitamine D, d'où elle vient, comment on peut se la procurer finalement. Est-ce que c'est dans l'alimentation Est-ce que c'est... il faut absolument être supplémenté par euh, ce qu'on appelle des compléments alimentaires euh, Un mot peut-être pour introduire ce sujet, la vitamine D pour vous, ça représente quoi la vitamine D, déjà, le, le nom est mal donné puisque ce n'est pas vraiment une
2: vitamine, c'est plus près d'une hormone stéroïdienne que d'une vitamine. Et mm-hmm. si on dit cela, on comprend bien que son action est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser, encore ouais. qu'il ne faut pas dévaloriser les vitamines. Ouais. Euh, on la connaît depuis maintenant euh, pas mal d'années. Malheureusement, on ne la connaît pas assez. Mm-hmm. Et là, c'est donc une vitamine que l'on peut synthétiser dans le corps sous l'action des rayons du soleil, principalement ouais. le, le rayonnement ultraviolet B, ce qui veut dire que à partir du mois d'octobre, même peut-être avant les mauvaises années, jusqu'au beau jour on va être obligé de se supplémenter pour avoir une quantité de vitamine D. C'est pour ça qu'on en parle
1: aujourd'hui, parce que justement, on manque de soleil actuellement, notamment dans notre pays. Il y a des pays où, évidemment, ça, ça voilà. rayonne encore. Mmh. Mais justement, on va parler avec vous de comment on fait, parce qu'il y a une relation de cause à effet entre l'effet des UVB, donc du soleil, directement sur la fabrication hormonale de cette, ce qu'on appelle cette vitamine D. Voilà, voilà. Même si ce même n'est si pas, si pas vraiment une vitamine.
2: Et en plus, il s'agit du rayonnement ultraviolet B sur la peau nue Mmh. C'est bon, donc d'ailleurs, sans crème solaire. Et puis, il faut une chaleur qui fait, ouais. que, qui fait que l'on puisse exposer sa peau. Ce n'est pas seulement avoir du soleil. C'est, mmh. Il faut pouvoir exposer la peau nue, nue sans avoir froid. C'est-à-dire, comme vous dites, pour nous qui ouais. sommes à Paris aujourd'hui, Être en t-shirt globalement. c'est
1: quand même très limité comme <rire> saison dans l'année. Alors justement, d'ailleurs, on, on dit, dès qu'il y a le moindre rayon de soleil, euh, enlevez vos vestes et au moins faites... Euh, Faites bronzer finalement vos avant-bras. Bien sûr,
2: à partir du moment où on a suffisamment chaud pour pouvoir enlever mm-hmm. une veste, ça veut dire que le rayonnement ultraviolet B sera capable de faire la synthèse de vitamine D. D'accord, un Donc, rayon euh, de soleil un... qui
1: n'est pas chaud n'a pas le même effet euh, qu'un rayon à dire de les, soleil le ray... froid voilà, finalement. Le, parce les rayons sont, sont hein.
2: moins bien inclinés incliné, et ce n'est pas suffisant mm-hmm. forcément pour euh, enclencher la synthèse de la vitamine
1: D. Alors justement, quand on est dans une période hivernale, ou, automne, ou au moment, en tout cas, où on a cette baisse de, de, de la chaleur, de l'énergie qui est transportée par, par ces rayons de soleil, euh, on fait comment, ben, On <rire> se
2: supplémente. <rire> Parce que l'alimentation, euh, il ne faut pas espérer euh, se, avoir un, un, un apport suffisant en vitamine D avec l'alimentation. C'est, c'est annexe, c'est anecdotique, mm-hmm. même, dirais-je.
1: Donc, il faut absolument se supplémenter. Parce qu'en fait, dans l'alimentation, on peut avoir un apport en vitamine D, voilà. notamment grâce... Euh, les poissons gras, poissons. principalement. C'est-à-dire saumon à euh, saumon, tombe. aran, les
2: petits poissons, aran. sardines, macros. Et euh, on en trouve aussi dans les huîtres, par exemple. Enfin bon, on en trouve dans beaucoup d'aliments, même les, les viandes. Mais il faut que le bétail ait été élevé à l'extérieur. Parce que si c'est un bétail élevé à l'intérieur, euh, son taux de vitamine D dans la viande n'est pas bon. Mm-hmm. Sauf s'il est supplémenté. Mais enfin, il y a tout ça à voir aussi. Donc, euh, mais de toute façon, ça restera anecdotique.
1: Alors... Donc, l'alimentation, si elle, elle peut jouer un rôle, malgré tout, d'apport en vitamine D, si ce n'est pas suffisant, on l'a bien compris avec vous. Euh, il s'agit donc de prendre un traitement, c'est-à-dire souvent sous la forme d'ampoule. Voilà, on c'est peut... le plus fréquent. Et, et cette ampoule, donc, c'est, euh, c'est combien de fois par an Est-ce que c'est vraiment à cette période de l'année Est-ce que c'est toute l'année Personnellement, je pense que dès le mois d'octobre, il faut commencer et s'arrêter au mois de mai,
2: voire juin si le mois de mai Donc n'est pas une, très favorable. Une ampoule favorable. par mois, en fait Ça dépend du dosage. Hein. Mm-hmm. Il y a des ampoules à 50 000, 80 000 et 100 000 unités. Mm-hmm. Bon, si c'est 50 000 unités, je pense qu'il faut une ampoule par mois. Après euh, moi ce que j'aime c'est doser euh, le taux de vitamine D euh, circulant chez la personne pour voir si elle en manque un peu beaucoup.
1: Donc d'abord on fait une analyse oui, on malheureusement, voit où on en
2: malheureusement, qui n'est plus remboursée malheureusement depuis mmh. quelques années donc c'est certain mmh. que bon on peut être parfois quand c'est un problème de coût à faire une supplémentation à l'aveugle mais euh, le principal intérêt pour moi c'est d'arriver à remonter à un taux de vitamine D qui soit correct. Mmh. Donc, il est... euh...
1: alors justement il est de combien ce taux même si on ne sait pas toujours lire une analyse, forcément, mais globalement On, on situe la normale entre 30 et
2: 100 nanogrammes par millilitre.
1: Nanogrammes Pour moi, millilitre. c'est
2: 45 nanogrammes par millilitre, qui est un taux euh, que l'on peut appeler santé, puisqu'il correspond à un taux que l'on trouve chez des personnes en bonne santé qui vivent largement à l'extérieur. Donc, je pense qu'il faut rester sur 45 nanogrammes par millilitre. Moi, c'est ce que je vise... Euh, pour, euh, pour les patients, donc en fonction du, du taux de départ, si on part de 10 nanogrammes de, ou de 20, on ne va pas supplémenter pareil
1: Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne Est-ce que, par exemple, en hiver, on a plus ou moins tous une baisse drastique de de ce taux de vitamine D Voilà. Si vous comptez mon taux santé
2: de 45 nanogrammes par millilitre, -hmm. je dirais que 99% des gens ne sont pas à ce taux-là sans supplémentation l'hiver. Si vous prenez la norme basse euh, donnée de 30 nanogrammes, on estime environ à 50%, bien sûr plus chez les personnes âgées, mais bon, pour moi, 30 nanogrammes, ça n'est pas suffisant. Donc, euh, je dirais oui, tout le monde
1: manque de vitamine D. C'est un effet immédiat qui est lié finalement à la saisonnalité.
2: Voilà, c'est un peu lié aussi à nos modes de vie. On mm-hmm. est quand même de plus en plus enfermés. Plus personne ne va ramasser les derniers champignons, <rire> les premiers pissenlits. On est dans les transports, euh, souterrains ou autres. Enfin. Mm-hmm. Et puis, euh, le rayonnement solaire aussi n'a plus
1: la même intensité qu'avant. Et donc, du coup, tout ça a une, une incidence sur, sur notre santé, même si euh, on ne se rend pas bien compte. Quand on manque de vitamine D, il n'y a pas un effet. Non, il euh, n'y a pas de, malheureusement des manques On en manque ouais, finalement, mal, de cette ouais. C'est ça, D. malheureusement,
2: on n'a pas de signe d'appel. Mmh. Très rares sont les personnes qui disent Oh, quand je prends mon ampoule euh, tous les mois, vraiment, je sens un bénéfice exceptionnel. en donc, général, en fait, on, on, on ne le sent pas.
1: On ne le sent pas. On sent l'inverse, c'est-à-dire quand on a un apport supplémentaire de vitamine D par une ampoule ou un traitement on sent la différence, alors que ne pas, en, ne pas en, en manquer, en tout cas, ne montre pas de signes particuliers. Voilà. Et les personnes qui sentent le bénéfice sont rares. Alors, quel est-il ce bénéfice Vous qui, visiblement, d'abord, vous avez écrit ce livre « Vitamine D, mode d'emploi », mais en plus, vous, vous supplémentez vous-même. Quel Bien est sûr. Ce, ce bénéfice
2: <rire> Ce bénéfice, je dirais qu'il est plus au niveau de la prévention. C'est comme ça qu'il faut voir la supplémentation en vitamine D, puisqu'on mmh. montre, on montre que toutes maladies confondues, on peut les prendre toutes, Plus le taux de vitamine D est bas, plus on aura euh, le, le risque de faire une forme grave de cette maladie. Donc, ça, ça ouvre le champ très, très vaste que, que l'on aille. Bien sûr, en ce moment, on parle beaucoup de l'immunité, mais ça va aussi, bien sûr, la, la santé de l'os, ça, tout le monde le sait. Mais au-delà de, du, du simple petit calcium, ça va bien au-delà. Et puis, le, le cardiovasculaire, par exemple, les cancers. Enfin, On est
1: dans la prévention. On oui, est dans la prévention parce qu'en fait, il y a un effet activateur de cette immunité dont on a besoin pour, pour se défendre face à des agressions euh, du point de vue de notre de santé. C'est, c'est, voilà. c'est, ça, ça a un rôle sur l'immunité Puisque
2: actuellement, l'immunité est très à la mode, mmh. euh, c'est vraiment le... Comment dire Il y a des récepteurs à la vitamine D au niveau des cellules du sang, notamment au niveau des lymphocytes. Mmh. Et on sait très bien que la, lorsque la vitamine D se fixe sur les récepteurs, cela va entraîner le, ça va entraîner de, 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 le codage de gènes qui vont favoriser les molécules cytokines, on peut dire, enfin, mm-hmm. qui vont être anti-inflammatoires et diminuer celles qui sont pro-inflammatoires. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une action de renfort
1: de l'immunité. Alors, si on, on connaissait mieux, en tout cas il y a quelques années, cette relation entre un apport de vitamine D et les, les os, en fait, et notamment, on, on, on prescrivait souvent cette vitamine D en, au moment de la ménopause, pour les risques d'ostéoporose. On a une connaissance en fait, de ce lien entre vitamine D, calcium et donc les os. Euh, peut-être qu'on peut faire un arrêt sur image justement sur ça, parce que c'est, c'est ce qui était finalement le plus connu jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça remonte même
2: à la fin du 18e siècle où on a vu que l'huile de foie de morue, on ne mmh. savait pas encore qu'il y avait de la vitamine D e dans oui. le, l'huile de foie de morue, mais on a vu que l'huile de foie de morue guérissait les, les formes de rachitisme. Oui. Donc, euh, au début, on a pensé que c'était à cause de la A que contient l'huile de foie de morue. Puis, quand on a donné de l'huile de foie de morue sans vitamina, on a vu que le rachidisme guérissait quand même. Et puis, on a vu aussi que l'exposition au rayonnement ultraviolet B faisait la même chose. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a découvert euh, la vitamine D. C'est euh, presque un
1: remède de grand-mère qui est devenu... Voilà. Où
2: on a trouvé finalement une, cause, une relation de cause à effet. Disons qu'au départ, on ne savait pas pourquoi <rire> cette fameuse huile de morue euh, fonctionnait. Et puis, au fur et à mesure, on a isoler le facteur causal, qui est la vitamine D, qui, bien sûr, euh, favorise l'absorption du calcium. Ça, c'est indéniable, mais qui surtout permet, en se fixant sur les récepteurs, de, de, d'enclencher le codage des gènes qui vont nous faire la, synthétiser les, les protéines qui sont vraiment la structure de l'os. C'est le, le calcium, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. Le, le, la structure de l'os, elle est protéique.
1: C'est l'ostéogenèse elle-même. Voilà. Et elle, quand on dit vitamine D, on... on... C'est en fait un, un mot générique qui veut dire aussi vitamine D2 et vitamine D3. Alors comment on différencie euh, ces, ces deux vitamines D D2 et D3 D'ailleurs pourquoi il n'y en a pas une D1 j'ai pas, j'ai pas lu. Dans il y la... avait une
2: D1, mais euh, on s'est aperçu que c'était un mélange de, D, de D2 et de quelque chose, donc elle a été supprimée de D'accord. la nomenclature. C'est pour ça qu'on est parti de D2. Ça a été une, une erreur au départ. Euh, la D2, c'est la, 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 la vitamine que l'on peut synthétiser en irradiant aux ultraviolets B les céréales et les champignons, donc c'est une vitamine d'origine végétale, D'accord. qu'on peut trouver d'ailleurs dans les champignons euh, actuellement, ou toujours. Et la vitamine D3, c- on pense, certains disent que c'est suite à une évolution du rayonnement solaire, les animaux et les humains, euh, ont donc ce sont eux synthétisent cette vitamine D3 qui
1: a une structure euh, chimique légèrement différente. En fait, si je résume, la D2, elle est d'origine végétale, la D3, D3, D3 est d'origine animale, animale. Oui. Et on dit que la D3 est plus efficace sur l'homme que la D2. C'est celle que nous fabriquons.
2: Donc c'est, celle qui, c'est celle que l'on reconnaît finalement. Oui, qui se fixe parfaitement et qui rentre parfaitement dans le cycle de, d'utilisation de la vitamine D. La vitamine D2 n'est pas inefficace, mais elle est moins efficace.
1: Ce qu'on sait aussi, c'est par rapport à, à l'absorption du calcium, parce que on, même si vous avez, on, vous avez bien expliqué que c'est plutôt l'ostéogénèse, donc la fabrication de ces protéines qui va être impliquée par cet apport de vitamine D, il y a quand même ce lien avec ce calcium on dit que ça, ça, ça évite finalement une fuite dans les urines, notamment de, 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 de ce calcium. Comment
2: Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est
1: surtout l'absorption mmh. qui peut
2: passer, qui peut être augmentée du simple au triple si on a un bon taux de vitamine D. Déjà, c'est, c'est principalement ça. Hein. C'est, c'est vraiment euh, se supplémenter en calcium sans prendre de vitamine D, c'est dommage. Il faut, il faut pour pouvoir prendre une dose de calcium raisonnable, avoir un bon taux de vitamine D.
1: C'est une machine qui, c'est, qui c'est fonctionne ça, ensemble voilà. oui, mais... C'est un duo, finalement, L'absorption euh, est, est,
2: est très augmentée quand on a un bon taux de vitamine D.
1: Et alors donc, comme on l'a dit, on sait très bien que ça agit sur une meilleure structure osseuse, donc sur l'ostéoporose, le risque d'ostéoporose qui peut intervenir, notamment chez les femmes à partir de la ménopause, mais également, ça peut limiter aussi un certain nombre de fractures
2: Bien sûr. Alors ça, des études déjà nombreuses et un peu anciennes ont montré qu'il faut par contre obtenir, c'est pour ça que le seuil de 30 nanogrammes par millilitre a été fixé, il faut un un taux de vitamine D de 30 nanogrammes par millilitre pour avoir un effet notable, significatif, on va dire, de prévention des fractures.
1: 30 nanogrammes, donc c'est, c'est vraiment le taux... C'est vraiment euh, le minimum. C'est le minimum. À voir. Euh, donc quand on, on peut faire une analyse et avoir une surprise, c'est-à-dire avoir, s'apercevoir qu'on a un taux très bas, euh, notamment à 10, ça existe. Hein, Bien on, sûr. Fait, ça oui, existe. Et, et, et notamment dans cette période d'hiver, donc sans mm-hmm. rayons UVB actif, hein, euh, cette supplémentation, on, on, on peut la faire à tout le monde, il n'y a pas de contre-indication, que ce soit les enfants, les femmes enceintes. Euh, est-ce qu'il y a une, peut-être aussi des interactions médicamenteuses avec un supplément de vitamine D comment, comment Alors, on, on... Il n'y a aucune contre-indication
2: mmh. à supplémenter en vitamine D. On sait que certains traitements antipéleptiques, par exemple, peuvent diminuer euh, l'absorption de la vitamine D. Mmh. Donc, ces personnes-là, il faudra, aller, par exemple, les supplémenter un peu peu plus mais mmh. rares sont les médicaments euh, qui diminuent euh, comment dire la la la, la... Qui, qui consomment de la vitamine D, mm-hmm. on peut
1: dire ça comme ça. Euh, la deuxième partie de votre question... Bon, en fait, je... c'est justement contre-indication par rapport à des non, publics. Non, aucune contre-indication, des... oui, c'est ça, voilà. Des personnes, voilà oui. partir de... Est-ce qu'il y a un âge minimum à partir Non, non, il n'y a, a pas d'âge
2: minimum puisqu'on en donne dès la naissance. C'est mm-hmm. dommage qu'à un moment, le, l'enfant échappe au pédiatre et puis euh, erre sans vitamine D jusqu'à ouais. La que... vitamine D,
1: d'ailleurs, on l'a donnée euh, notamment pour la, la construction osseuse, bien entendu, mais aussi mm. des dents.
2: Oui, oui, bien enfin, sûr, un lien tout, avec tout ce qui, est, tout tout, ce qui, est, tout, qui se minéralise. Bien sûr, tout ce qui est, oui, oui. Et euh, pour répondre à la, à la deuxième partie de votre question, certaines personnes qui ont une insuffisance hépatique, mm. par contre, il faudra leur donner une forme un petit peu postérieure, on va dire, c'est-à-dire qui a déjà subi l'hydroxylation au niveau du foie. Et certaines personnes qui ont une insuffisance rénale, c'est-à-dire qui ne pourraient pas transformer la, mm. la vitamine D pour la dernière en phase, fait, on le... leur donne... Mais oui. c'est, c'est, c'est vraiment, le travail, c'est rare, en gros. Il faut que le
1: travail soit un peu mâché à l'avance. Voilà. Donc on a mais il faut des formes de vitamine D Il ne faut pas faire eux. travailler ni le foie ni les reins voilà. si des euh, si personnes ouais. sont en insuffisance ouais. hépatique ouais. ou rénale. Euh, alors, bien sûr, on, on l'a dit, euh, elle, cette, cette, cette vitamine D, elle a une double origine. Elle peut venir à la fois de l'alimentation, elle peut venir bien sûr de l'autofabrication. Euh, la différence, en fait, entre... Entre ces vitamines que l'on se fabrique soi-même et celles de l'alimentation, est-ce qu'il y a une différence sensible ou est-ce qu'elles ont, elles sont de même nature euh, Chimiquement,
2: elles sont exactement de même nature. Mm-hmm. Par contre, quand on, il y a peu de publications, mais quand on cherche un petit peu sur la, entre la vitamine D, le précurseur, on va dire, au niveau de la peau, qui, que l'on synthétise et la vitamine D, la, plus, la forme la plus active, il y a trois euh, étapes euh, très connues. Mais euh, j'avais lu dans, dans un article qu'il y a beaucoup de formes intermédiaires dont on ne sait absolument pas à quoi ça sert. Donc, pour moi, la meilleure vitamine D, c'est celle que l'on va synthétiser sous l'action du soleil. Parce que même si on ignore euh, tout, beaucoup du fonctionnement de, ces, de cette mmh. fameuse vitamine D, plus on se rapproche de l'origine, plus on est sûr d'avoir tous ces composants qui, euh, la nature étant bien faite, oui. doivent quand même avoir une utilité, même si pour l'instant on ne sait pas à quoi ça sert.
1: Alors Justement, puisque la nature est bien faite, et on, c'est toujours bien de le dire, euh, est-ce qu'on ne fait pas le plein, justement, pendant ces périodes d'ensoleillement maximum pour le reste de l'année
2: Oui, théoriquement on devrait faire le plein, mais je me souviens d'une patiente naturiste, c'est-à-dire on peut dire qu'il s'expose largement au soleil, mm-hmm. en plus qui allait dans le sud de la France, et je l'avais testée un 15 septembre, elle en manquait déjà. Donc il y a quand même des personnes qui consomment plus la vitamine D que d'autres, donc, et ça, euh, on ne peut s'en sortir que par la supplémentation, même si, bien évidemment, normalement, l'été, le soleil doit suffire à nous apporter la quantité de vitamine D nécessaire.
1: Alors, y a, on n'est pas tous égaux, euh, non on n'est pas euh, tous égaux par rapport à cette ouais. vitamine D et notamment les peaux claires vont euh, engendrer plus de vitamine D que les peaux foncées c'est
2: à dire elles vont la synthétiser plus vite puisque les, les peaux les plus foncées vont avoir le, le pigment la Avec mélanine, la mélanine. Hein, qui, va, qui va leur nécessiter une exposition solaire plus longue pour avoir la même quantité donc euh, à temps égal c'est sûr qu'une peau claire aura synthétisé plus vite euh, les quelques milliers d'unités qu'on peut synthétiser par jour
1: et en même temps, ces peaux claires, elles doivent aussi être moins exposées pour le, oui, très le prudente, risque de, de coups de soleil, comme on dit. Donc oui. finalement, encore une fois, la nature est bien faite, puisque voilà. si elle s'exposait aussi longtemps, peut-être que ça entraînerait d'autres problèmes, c'est-à-dire des, problèmes, bah, des, des cancers de la des peau. De toute de la façon, peau, euh, la quantité
2: synthétisée de vitamine D est limitée par jour. À un moment, le, le cycle se casse. Donc, on, il y a, tout est fait pour éviter tout risque d'intoxication. Donc, ça ne sert à rien de s'exposer très longtemps. Mmh. On temps dit, un moment, hein, le, on n'en fera Le plus. temps, le temps fera plus.
1: minimal c'est, et maximum, c'est... c'est euh,
2: disons que pour une peau moyenne, c'est 20 minutes en maillot de bain de pièce l'été. Mmh.
1: Voilà, donc pas plus. Et, et surtout, toujours à des heures raisonnables, pas forcément... Raisonnable moment, ou euh, pas
2: raisonnable, le tout, c'est la peau ne doit ouais. jamais rougir. Voilà. C'est vraiment la, 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 la base. Mmh.
1: Alors il s'agit donc bien sûr d'attendre avec impatience le retour des beaux jours et du soleil, mais en attendant, donc on peut utiliser ces fameuses ampoules, on a dit, euh, avec, pour atteindre un, un taux satisfaisant comme vous, celui que oui, vous obtenez. Oui, je me surveille. Voilà, vous surveillez, mais ça vous surveillez régulièrement en fait, parce que vous avez envie presque de, de voir comment ça, ça fonctionne euh, bah, au jour dire, le jour. Ça fait déjà
2: un petit bout de temps que je m'intéresse à la vitamine D, donc je sais exactement maintenant ce qui me convient comme supplémentation, si vous voulez.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, ressenti de, de, en termes de bien-être par rapport euh, au moment avant ou la période où vous rien. Ne, où vous ne preniez pas de vitamine Absolument D Absolument rien. Rien. Donc, C'est ma conviction
2: chance, qui, me, qui me soutient.
1: Et pourtant, euh, on parle beaucoup de lien avec la cardiologie, c'est-à-dire que euh, beaucoup de cardiologues proposent euh, ou prescrivent même euh, de la vitamine D euh, à des insuffisants cardiaques. Est-ce qu'on peut expliquer ce, ce lien euh, intéressant qu'il pourrait y avoir entre la vitamine D et les pathologies cardiaques Oui, euh, je me souviens d'une publication
2: qui est vraiment pour moi la, la plus spectaculaire. C'était quelques enfants avec un rachitisme assez avancé et une insuffisance cardiaque aussi très importante. Mmh. On leur a donné de la vitamine D, mais pour le rachitisme. Ouais. Et ça a guéri leur insuffisance cardiaque. Donc, ça a okay. été, euh, quand et même, ce sont euh, des résultats
1: qui ont été publiés oui ça a été
2: publié mais c'est une petite série ouais. c'est, c'est moins de 10 enfants mais ça, c'est, quand même, euh, c'est quand même très spectaculaire après il y a eu des séries beaucoup plus importantes sur l'insuffisance cardiaque, sur l'hypertension artérielle aussi qui en effet euh, sont plutôt prometteuses en faveur d'une supplémentation en vitamine D
1: on va se retrouver avec vous docteur Roussin dans un instant on parle de vitamine D
0: Tonight. Keep up. So many pretty girls around me, and they're waking up the rock. Keep up. Why oh, you mad? Fix your face. Ain't my fault. They all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky, bring the moon. I'm a dangerous man with some money in my pocket, keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket, keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jumping keep up. Players only, come on, put your pinky up to the moon. What y'all trying to do?
1: En attendant le retour du soleil, voilà une musique très ensoleillée, mais il va falloir qu'on attende un petit peu plus, en tout cas, pour euh, retrouver nos UVB, hein, nos ultraviolets B, parce que ce sont eux qui, euh, en se posant finalement sur la peau, une peau découverte, donc forcément quand il fera un peu plus chaud, euh, qui va permettre la synthétisation euh, ou la synthèse de, plutôt, de, nos, de cette vitamine, de cette vitamine D, qui est très utile, comme on vient de le voir avec vous, euh, docteur Houssin, euh, Et je je lisais également que qu'il faut que le, ce soleil soit très haut dans le ciel. Et, et euh, ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment un, un soleil qui, est, qui, qui rayonne pleinement, euh, un soleil qui envoie une, une espèce de force, une, 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 une énergie pour que puisse déclencher cette synthèse de, de cette vitamine D.
2: Voilà, c'est l'inclinaison des rayons du soleil mmh. qui enclenche la synthèse de vitamine D. Donc, j'avais fait une petite étude. Et pour en fabriquer toute l'année, il faudrait vivre à Malte, <rire> autour de Malte. Enfin, ça vous donne le, le niveau mmh. euh, géographique. Donc, voilà, donc tout, euh, tout ça nous, Malte. Le... Les morts de Paris, euh, non, l'hiver,
1: malheureusement, c'est trop incliné. En même temps, comme vous le disiez, on a cette possibilité de, de se supplémenter en, en, en vitamine D, par, par de, notamment des, des ampoules. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on on comprend bien avec vous, docteur Roussin, c'est que il faut connaître son taux, son taux, parce qu'on n'est pas tous égaux euh, en termes euh, de, de, de vitamine D. Certains peuvent en avoir plus que d'autres, y compris dans cette période hivernale, euh, parce qu'on en emmagasine quand même un certain un taux euh, durant euh, cette, ces, fameux mois de, ces fameux mois de soleil. Euh, donc, pour vous, c'est L'idéal, même si c'est plus remboursé, c'est d'abord se tester, savoir quel est le taux, et en fonction de ça, augmenter, prendre un certain nombre de de doses qui vont permettre d'arriver à un taux plutôt de 45 plutôt que de 30, car c'est le 30 nanogrammes qui est recommandé, mais pour vous c'est vraiment insuffisant. C'est, c'est ouais, pas, pas suffisant. C'est la
2: limite tolérable. On parce va dire. qu'en vérité,
1: ouais. en été, si on, si on se si on, si, on, si on teste, on a un taux qui, 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 est, qui est plutôt autour de 45, de, ouais.
0: plutôt 45-50. Ouais. Ah ouais.
1: Donc vraiment, euh, pour avoir un, un taux euh, idéal, ce serait plutôt ça. Mais on parle beaucoup euh, aujourd'hui des bienfaits d'un, d'un très grand nombre de, de d'apports à, euh, comme le zinc, comme le magnésium. Et maintenant, euh, un focus sur la vitamine D, notamment dans dans le traitement du du Covid. Euh, Vous, vous avez aussi retenu un une expérience qui avait été faite à l'époque de la grippe espagnole. Oui, euh, en,
2: donc en 1919, euh, l'année qui a suivi euh, des marins de la Marine nationale américaine ont été, euh, enfin, ont été volontaires, on va dire ça comme ça, et une dizaine d'entre eux de, de mémoire et on leur a euh, injecté enfin un, un su- <rire> Mis en, contact. Mis, mis en contact, mais mis en contact avec des petites euh, éprouvettes dans le nez, dans les ouais. oreilles, dans la gorge. Alors, enfin, vraiment, ouais. on les a mis en contact et aucun d'eux n'a contracté euh, le virus.
1: Parce qu'ils étaient toute la journée sur le pont et ils étaient au ce soleil. Que c'est, euh... voilà, c'est ce qu'on
2: a supposé. Ils étaient bien bronzés tout le temps dehors. Ils se sont bien défendus.
1: Et de là, en fait, est-ce qu'il y a eu à partir de ce constat finalement, parce que c'était pas une, c'était pas une étude, c'était un, on a pu constater ouais. que cet effet. Euh, est-ce qu'il y a eu à partir de là euh, des, 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 vrais, des études? Euh, voilà, randomisé, de, de, fait, de fait de de fait, des études bien bien constituées, comme on dit. Alors, on s'est euh, beaucoup intéressé que... à la
2: grippe. Ouais. Avant que le mmh. Covid existe, c'était la grippe. On s'est beaucoup, beaucoup intéressé à la grippe, qui d'ailleurs est toujours une maladie hivernale, mmh. au moment où les taux de vitamine D sont les plus bas. Et en 2006, de, de mémoire, et tous les grands experts spécialistes de la vitamine D à 95% nord-américains, ont lancé un manifeste pour encourager euh, déjà à l'époque 2006 hein, mmh. la supplémentation en vitamine D comme prévention de la grippe. donc euh, parce que eux avaient euh, justement montré que déjà pour la grippe mieux était le taux de vitamine D, mieux on se défendait ou même on n'avait pas la grippe quoi. Mmh.
1: Alors aujourd'hui, il y a des experts francophones, des sociétés savantes françaises qui appellent à supplémenter en vitamine D la population française pour réduire le risque de contracter euh, non seulement la Covid, mais surtout de faire une forme grave. Parce que euh, c'est surtout ça qui qui inquiète les personnes euh, par rapport à à cette maladie émergente. vous, 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 en fait pour vous c'est un petit peu dans la continuité finalement ça, ça, ça s'explique comme on l'a expliqué pour la grippe hivernale que pour d'autres pathologies, ça permet en fait de renforcer notre immunité tout simplement
2: exactement, je trouve très bien hein, cet, cet appel des experts et des sociétés savantes c'est, ils jouent exactement leur rôle hein, d'universitaires et de sociétés savantes en, en faisant cet appel bien sûr que la vitamine D peut aider on le sait quand même déjà depuis longtemps d'ailleurs la, l'académie de médecine l'avait dit au mois de mai. Et le Royaume-Uni a supplémenté en novembre euh, gratuitement les personnes âgées. Donc euh, c'est, on voit bien que la vitamine D commence à percer. C'est dommage que ce soit euh, à cause d'une maladie grave. Mais mmh. c'est certain que toutes les études montrent qu'on fait des formes moins graves euh, quand on a un meilleur taux de vitamine D.
1: En tout cas, ça ne peut faire que du bien, si si on vous entend, docteur Oussin. c'est vraiment de la prévention. (rire) En termes de prévention, euh, il y a évidemment la question, si on revient à la question du soleil, euh, soleil et cancer de la peau ne font pas de bon ménage. Donc comment, en fait, on on peut établir une balance bénéfice-risque par rapport à, à cette question parce que très souvent cette question est, est, revient euh, également forcément
2: Bien sûr euh, moi je, je donne comme règle c'est une règle de, de, de prise de conscience individuelle, la peau ne doit jamais rougir on sait que si la peau rougit elle a dépassé ses capacités de défense par rapport au soleil mais on a aussi vu quand même des études sur le mélanome qui est le cancer de la peau le plus grave hein, où les personnes qui avaient les taux les plus bas de vitamine D faisaient aussi mmh. les formes les plus sévères ça Donc, protège en euh, fait aussi, ça a une barrière Voilà, le, le problème c'est l'exposition à, à outrance, quoi. C'est, c'est ça qui est dangereux pour la peau, mais l'exposition raisonnable ne peut que nous protéger.
1: Un, un, un mot sur les femmes enceintes également, parce qu'on sait qu'il euh, y a une baisse finalement au moment de, de la gestation de ce taux de vitamine D je ne sais pas
2: s'il y a une baisse, mais enfin, elles ont besoin d'être supplémentées. d'être supplémentées pour elles et pour le bébé. Il y a une étude faite sur des rats là, qui montre que les, les, les rats dont la mère a manqué de vitamine D ont un développement cérébral quand même qui est inférieur aux rats, aux rats dont, dont la mère avait un bon taux de vitamine D. Et pour la mère, pour maintenir un bon état général, et pour l'enfant, c'est très important de se
1: supplémenter. Alors, je, j'ai lu, on l'a dit tout à l'heure, mais je, je l'ai lu quelque part que pour les cardiologues, la vitamine D, est, est, en, c'est la meilleure vitamine pour le cœur. Mais c'est, est-ce que vous avez le sentiment que c'est, c'est quelque chose qui est connu, qui est, assez, qui est suffisamment euh, euh, diffusé comme, comme information
2: Euh, Je pense que la vitamine D est méconnue. Dans le milieu cardiologique, je suis ravie euh, d'entendre qu'on en parle euh, tant que cela. Je n'étais pas forcément autant au courant que vous, mais euh, je note que mes patients sont de plus en plus supplémentés en vitamine D. Donc, euh, c'est une nette progression. Ils sont rarement euh, supplémentés assez. Et c'est là le, le, peut-être l'étape supérieure à, flan, à franchir. C'est d'avoir une supplémentation qui nous permette d'avoir un, un taux santé, comme je dis. Quoi. Ouais.
1: Alors juste pour, pour terminer sur, sur ce très beau sujet de la vitamine D, beaucoup se posent la question, comment euh, est-ce qu'on prend ça sous forme d'ampoule Est-ce qu'on prend ça une fois par mois, une fois par euh, an Beaucoup de flou par rapport à ça. Euh, est-ce qu'on le prend sous forme de gouttes euh, Voilà tout, toutes ces questions-là, un peu pratiques, mais qui permettent aussi de de, de mieux connaître cette, euh, cette vitamine D. Comment comment justement on, on Je dirais on peut que la toutes les
2: formes sont bonnes. le Tout, c'est pour moi le plus important, c'est de se supplémenter. Je favorise bien sûr, les. si on veut prendre une ampoule, les, les ampoules qui sont les moins dosées, puisque ça va être plus physiologique. C'est très bien de se supplémenter tous les jours. C'est encore mmh. plus physiologique, mais tout le monde n'a pas le tempérament mmh. à se supplémenter tous les jours. Oui. Donc euh, en fait, Il y a un côté fastidieux. Oui, voilà. Si vous êtes capable de vous supplémenter tous les jours, très bien. Sinon, mmh. il n'y a aucun problème à prendre des ampoules les moins dosées possibles à intervalles réguliers. On met un petit rappel sur son téléphone. Maintenant, on est quand même aidé... <rire> Voilà, et on y pense toute l'année.
1: Et évidemment, rien ne nous empêche de, de consommer des aliments euh, qui sont riches en vitamine D. On a parlé des poissons gras, etc. Euh, même si pour vous, euh, c'est, ça ne fait pas le même effet.
2: C'est anecdotique en apport, oui.
1: Anecdotique. anecdotique. Il faudrait un nombre de. Mais sardines. à ce moment-là, ça voudrait dire que tout ce qu'on mange, ce serait, c'est anecdotique. Non,
2: pour la vitamine D, c'est anecdotique. C'est la vitamine du soleil, oui, ce n'est pas là, la vitamine on... de l'alimentation. Oui. Autant certaines vitamines sont, peuvent être apportées vraiment de façon intéressante par l'alimentation, mm-hmm. mais cette vitamine-là, c'est la vitamine du soleil. C'est pas, Il n'a a vraiment pas été un prévue, lien avec les rayons. Euh, elle a été
1: prévue comme ça. Oui. Eh ben on, va, on va terminer cette émission en se disant qu'on espère très vite retrouver les rayons de soleil qui vont nous permettre de, 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 voilà, de, de, d'avoir cet apport naturel finalement en vitamine D. Et en attendant, on va penser à vous supplé- supplémenter en vitamine D. Bien sûr, pour cela, il faut consulter votre médecin et votre pharmacien. Et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne santé. Merci infiniment, docteur Brice, Merci. d'être venu nous parler d'un sujet que vous connaissez si bien. Et je rappelle, votre livre, euh, Vitamine D, mode d'emploi, il était paru chez et les éditions de Thierry Soucard. Voilà. Donc, pour tout savoir sur, sur cette vitamine D, très bonne santé, très bonne semaine à tous.